0: 남북이 가슴을 열고 두활개로 활짝 펴 서로 껴안는 데서 통일은 시작된다. 둘이 하나 되는 것은 더 크게 되는 것이다. 민주는 민중의 부활이요 통일은 민족의 부활이다. 민주통일의 뇌수는 자주 아니겠는가. 통일은 됐어. 민족의 자주적 평화통일과 이 땅의 민주주의를 위해 한 생을 산 늦봄 무니컴목사님의 말씀입니다. 작년 한해 박근혜 대통령은 통일은 대박이라고 말하면서 다른 한편으로는 끊임없이 북친 전쟁 연습, 대북 전단 살포, 통합진보당 정당 해산을 비롯한 각종 공안탄압을 자행했습니다. 통일에 대한 정의가 민족의 부활인 무니카 목사님과 대박인 박근혜 대통령 중에 누가 더 격조 높고 통일에 대한 진정성이 있는 인물일까요? 이러한 무니카 목사님은 89년 방복 후 국가보안법상 반국가단체 잠입죄로 옥고를 치르고 93년도에 출소하였습니다. 참고로 문목사의 부인인 봄길 박용길 여사는 김일성 주석 서거 1주년 때 한민족이자 통일의 한쪽 당사자인 김주석의 죽음을 애도하는 마음으로 방북을 했다가 그해 8월 국가보안법으로 체포, 재판에 회부되기도 하였습니다. 지금의 박근혜 정윤혜 정권은 역사의 시계바늘을 뒤로 돌리기 위해 발악하지만 문목사와 같은 무수히 많은 통일 애국 세력들이 우리 마음속에 있는 한 절대 박근혜 정윤의 정권은 그 뜻을 이루지 못할 것입니다 인턴 스테판이 시작합니다 저는 민여책사 양책사입니다 오늘은 코리아연대 및이정 목사에 대한 압수수색과 공안탄압 그리고 박근혜 정윤의 정권 퇴진을 위한 투표판으로 진행합니다 그래서 오늘 특별한 손님을 모셨는데요. 인사 바랍니다.
1: 안녕하세요. 훈쌤입니다.
2: 네, 안녕하세요. 일명 코리아연대 사건 가족대책이 활동을 하고 있는 양여사입니다
1: 와. 와~, 와~
0: <웃음> 아 오늘은 또양여사님과 함께 그 코리아연대 공안탄압과 관한 이야기를 할 텐데요. 주제는 다소 무겁더라도 손님이 왔으니까 그래도 즐거운 마음으로 녹음을 진행해 볼까 합니다.
1: 오프닝에서 멘트하실 때 무니카 목사님이랑 박영길 장로님 말씀 하시지 않으셨습니까? 그 제가 1월 1일날 어, 코리아 연대 동지들과 함께 마석 모란 공원에서 그이 음. 많은 열사 묘역이 묻혀 있는 곳을 다녀왔는데요. 네. 그때 무니카 목사님이랑 박영길 장로님이 함께 묻혀 있는 그 묘역도 다녀왔어요. 네. 아까 어, 오프닝에서 그 무니카 목사님이랑 박영길 장로님 말씀 하시지 않으셨습니까? 네. 어 그러니까 생각나는데 1월 1일 날 마석 모란공원에 갔어요 음. 그 모란공원에서 많은 열사들을 뵀었는데 네. 그때 문니카 목사님이랑 박용길장로님을 뵀어요 네. 네. 간만에 갔는데 음. 특히 1월 1일 날그 아침에 조용할 때 갔으니까 네. 너무 좋더라고요 네,
0: 새해새
1: 네. 결의도 다지고 음. 또 지금 공안탄압에 맞서서 네. 어, 투쟁의 결의를 다지는 그런 시간을 가지고 왔는데 네. 전태일 열사도 있었고, 많은 열사들을 뵙습니다.
0: 네, 그 자리에 훈쌤 뿐만 아니라 저도 같이 있었는데, 어, 마성모란공원에그 눈이 아직도 녹지 않아서 하얗게 눈이 깔려 있었던 게 기억에 남고요. 네. 그 열사분들이 다 묻혀 계신데, 저는 그날 그 학생들과 함께 그 열사분들에 대한 소개와 그 당시에 그 역사적인 배경은 어떠했는지를 해설을 했었는데요. 어, 역사라는 것이 알면 알수록 오늘 코리아연대 압수수색과 관련한 자세한 이야기를 하겠지만 이 코리아연대 압수수색 또한 그 역사적 맥락에서 봤을 때그 부당한 정권으로부터의 그러한 탄압이다라는 거를 그날 그 자리에서 다시 한번 느낄 수 있었던 뜻깊은 자리였습니다. 먼저 코리아연대 및 이정 목사에 대한 압수수색 및 그간 투쟁 과정에 대해 간략히 전달하겠습니다. 지난 12월 21일 오전 8시경 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대 대표 및 회원 12명의 자택과 코리아연대 사무실 총 11곳에 대한 압수수색과 같은 시간 김포 민통선 평화의 교회 이정 목사의 자택, 교회, 아동센터에 대한 압수수색이 진행되었습니다. 압수수색을 하는 과정에서 온갖 인권유린이 자행되었는데 이에 대해서는 뒤에 자세히 언급하기로 하고요. 압수수색 바로 다음 날인 22일 11시 광화문 광장에서 코리아연대 파쇼족 공안탄압 규탄과 박근혜 정윤회 정권 퇴진 촉구 기자회견 및 퍼포먼스를 펼쳤습니다. 이날 퍼포먼스의 내용은 박근혜 정윤회 정권이 압수색을 벌이며 탄압하지만 코리아연대는 이에 굴하지 않고 박근혜 정윤회 정권에 맞서 투쟁에 승리한다는 내용이었습니다. 그리고 26일 11시 30분 경찰청 앞에서 평화애호가 이정목사와 코리아연대 공화몰이 규탄 박근혜 정윤회 정권 퇴진을 위한 기자회견 및 본회퍼 목사를 탄압한 히틀러와 이정목사를 탄압한 박근혜를 형상화한 퍼포먼스를 펼쳤습니다. 또한 매일 1인 시위를 하고 있는데요. 코리아연대 파쇼공화탄압 분쇄 및 박근혜 정윤의 정권 퇴진투쟁위원회의 명의로 1인 시위를 진행하고 있습니다. 박근혜 정윤의 정권의 파쇼화와 공안탄압이 날이 갈수록 극심해지고 있는데요. 먼저 코리아연대 압수수색과 공안탄압에 대한 입장을 훈생께서 말씀해 주셨으면 합니다.
1: 어, 제가 이제 코리아연대 공동대표로서 입장을 말씀을 드렸는데 물론 이제 기자회견을 통해서 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 네. 또 오늘 간단하게 다시 한번 말씀을 드리면 자주통일과 민주주의를 위한 코리안대는 지난 2011년 창립되어서 지금까지 3년 동안 말 그대로 남코리아의 자주통일과 민주주의 발전을 위해서 실천하고 투쟁을 해왔는데요. 네. 박근혜 정권이 지난 12월 22일 통합진보당 해산 이후에첫 번째 타겟으로 코리아 연대를 겨누어서 코리아연대 사무실과 12명의 회원에 대해서 압수수색을 감행했습니다. 네. 이번 코리아연대의 압수수색은 박근혜 정윤혜 정권의 21세기 판 마녀사냥, 음. 현대판 메카시즘, 네. 박근혜 정윤혜 정권의 광란적인 팟쇼 공안 탄압으로 규정하지 않을 수 없는데요. 네. 특히 통합진보당 해산 이후에 낡은 시대의 유물인 국가보안법을 잣대로 첫 번째 마녀사냥의 화살을 코리아연대로 겨누었습니다. 이것은 박근혜 정윤의 정권의 가장 큰 실수 중에 큰 실수로 될 것인데요. 음. 그러니까 오히려 코리아연대는 이러한 탄압에 대해서 움츠러드는 것이 아니라 전체 진보계획단체 나아가 국민들과 함께 온 힘을 다해서 박근혜 정윤의 정권에 대해서 굳게 맞서 싸워나갈 것입니다. 음. 그 이번에 이제 경찰에서 이제 언론을 통해서 어 코리아연대 압수수색에 대해서 많은 얘기들이 나왔는데요. 음. 보니까 코리아연대가 <웃음> 갑자기, 이, 유명한 단체로 지금, 어? 유명한 종북 단체를 이렇게 언론에서 막 떠들더라고요. 네. 가장 압수수색을 했던 혐의 중에서 가장 핵심적으로는, 음. 지난 2011년 12월 17일, 김종일 국방위원장의 서거에 따라서, 어, 12월 27일, 코리아 연대 황해로 공동대표의 방부권을 들고 있습니다. 음. 어, 국가본법상 잠입 탈출 교사, 즉, 뒤에서 배후 조정을 했다는 것인데요. 음. 그런 혐의를 가지고, 어, 압수수색을 진행을 했고, 또 기타 민족일보, 프론트 같은 코리아 연대에서 발간하는 매체에 대한 이적표현물 제작 및 배포 혐의를 두고 있습니다. 네. 그래서 이제 뭐, 핵심적으로는 방북권을 가지고 지금 이야기를 하고 있는데요. 네. 이것과 관련해서 코리아 연대 입장을 공식적으로 말씀을 드릴게요. 네. 어, 우선 2011년 방북에 대해서는 저희는 결론적으로 말씀드리면 그 당시 방북이 정당했다고 생각합니다. 비록 분단이 되어 있지만 우리 민족의 일부인 북을 대표하는 지도자가 서거를 했다고 하는데 조문하는 것은 당연한 인간적인 도리라고 생각을 해요. 북에서도 김대중 노무현 대통령이 서거했을 때 조문단을 파견해서 조문하지 않았습니까? 음, 그렇죠. 그리고 당시 또 2011년 12월에 야당 그때 이제 세정채납이죠. 원해영 대표도 방북해서 조문을 해야 한다 이렇게 주장을 했기도 했고요. 하지만 이제 이 이명박 정권과 한나라당이 이를 받아들이지 않았죠. 네. 그리고 지금은 이제 제주도지사를 하고 있는 원희룡 당시 국회의원도 사실 조문을 해야 된다. 아, 그렇게 접근할 문제는 아니다 이렇게 발언도 정치적인 발언도 개인적으로 하긴 했습니다. 네. 그리고 또 시민사회단체들도 여기저기 성명을 발표해서. 어쨌든 이것을 남북 대결적인 차원으로 몰고 갈 것이 아니라 어, 민족적 차원에서 방북 조문을 허용하고 또 여러 가지 조치들을 정부가 해야 된다라는 여론들이 들끓기도 했죠. 음. 근데 이런 논란 끝에 에, 결국은 현정은 현대그룹 회장이 정부의 허가를 받아서 어 방북해서 조문을 합니다. 코리아연대도 이 과정에서 통일부에 방북 신청을 하는 등 모든 합법적인 방법을 당구했습니다. 네. 어, 하지만 이제 이명박 제이 정부는 완고하게 불를했죠 음. 어, 코리아연대는 이런 상황에서 모든 것을 감수하고 당시 공동대표였던 황해로 동지가 방북을 했습니다. 네. 어, 나, 이것은 북이 남이 아니라 우리 통일의 주체로서 그리고 6.15 공동선언과 14선언이 서로 합의된 그 민족의 하회와 교류 협력이 합의된 주체로서 북을 대표하는 지도자의 갑작스러운 어, 죽음에 대해서 당시 야당과 시민사회단체가 주장했던 것처럼 조문을 하는 것은 당연한 일이었죠. 네. 그리고 코리안대는 이것을 단순히 말이 아니라 실제 방북을 함으로써 실천을 함으로써 그 의지를 보여준 것입니다.
0: 네, 그 앞서 오프닝에서도 이야기했다시피 박윤길 여사도 개밀성 주석 서거 1주년에 방북을 했었잖아요. 물론 예, 그렇죠. 이분도 국가법상 보 체포됐고 재판에 회부되긴 했지만 이때와는 달리 그 황혜로 씨가 방복을 했을 때는 6.15 공동선언과 14선언이 발표된 이후란 말이죠. 확실히 예. 남북 간의 관계, 그 민족적 관계가 그 전과는 굉장히 전환적으로 달라진 시기였는데, 그럼에도 지금 이때 당시에 일을 끄집어내서 지금 현재 코리아 현대 압수수색을 진행을 했다라는 거죠.
1: 그리고 우리가 또 기억하는 것은 그 94년도 김일성 주석이 서거했을때 기억을 떠올려야 됩니다. 네. 당시 이제 김영삼 당시 대통령과 아, 어, 김일성 주석이 함께 정상회담을 앞둔 시점에서 94년 7월 8일, 아, 어, 김일성 주석이 갑자기 석을 하지 않았습니까? 네. 어, 그리고 나서 바로, 어, 김영삼 대통령이 이 방북 조문을, 어, 대대적으로 탄압을 했어요. 아. 그 당시 이제 법민연이라든지 많은 진보, 개혁단체들이, 그리고, 어, 국회의원들이 조문을 해야 된다라고 음. 일, 똑같은 상황에서 어, 주장을 했지만, 네. 이런 조문을 불허하고그 당시 조문을 주장했던, 음. 어, 학생 운동 세력과, 아, 진보 단체들에 대해서 아주 메카시적인 선풍을, 네. 어, 벌렸죠. 김영삼 음. 정권이. 그래서 뭐, 서강대 박홍 총장이, 네. 뭐, 주사파 파동이 막 그때 일었었고 음. 하여튼 여러가지 막, 어, 하여튼 이동북 소동이 막 벌어졌었던 거죠. 네. 그러면서 남북 관계뿐만 아니라, 아, 북미 관계도 경색되면서 음. 사실 전쟁 직전까지 가는 대단히 위험천만한 지경까지 갔었어요. 네. 그 국면이 98년, 99년도까지 이어졌거든요. 음. 그래서, 어, 이제 북의 이른바 이제 고난의 행군 시기, 네. 막 이런, 뭐, 큰 물피해, 이런 과정에서도 일단 남북 관계와 북미 관계가 전쟁 직전까지 가는 위험천만한 지경까지 갔었다. 네. 우리 이제 또다시 그 당시 2011년도에 그런 역사를 되풀이할 것인가. 음. 아, 코리아연대는 당시 그런 어 질문을 네. 역사 앞에 그리고 네. 많은 우리 국민들 앞에 던지지 않을 수 없었던 것이죠. 네. 근데 그런 결단 끝에 내린 방북이었다. 이렇게 음. 이야기할 수 있겠습니다. 네. 그리고 이제 그 뒤로 지금 3년이 지났는데요. 네. 그동안 검찰은 이러, 이와 관련해서 코리아연대와 관련해서 어 이런 방북도 하지 않았어요. 음. 아무런 제재도 없었고 네. 저희는 이제 이 과정이 그만큼 탄압할 명분이 없었기 때문이라고 생각을 합니다. 음, 그렇죠. 아, 실제 이제 뭐 구체적으로 이야기하자면 음. 이 국가보안법상 실전법 위반이라 하더라도 어, 실제 그 코리아연대 자체를 탄압할 수 있는 그런 어떤 명분이 없었다고 생각을 하는데요.
2: 네. 방북은 한 명만 하지 않았나요?
1: 그렇죠. 한 명만 방북했는데 이 전체를 다 이렇게 탄압할수는 말이 안 되죠. 그렇죠. 음. 예. 그래서 이제 이, 한데 이제 이 박근혜 정윤의 정권이 3년이 지나서 이 해묵은 혐의에 대해서 이제서야 녹슨 칼을 빼들고 종북 참배 운운하면서 문제를 삼고 있습니다. 이거는 정말로 지나가는 개가 웃을 노릇이에요.
0: 근데 저는 이거는 좀 다른 얘기인데 종북 참배라고 하고 있잖아요. 이 참배라는 말도 살짝 불쾌한 게그 일본에서 하는 그런 신사 참배처럼 <웃음> <웃음> 되게 뭔가
1: 근 그런 뉘앙스를 깨죠. 네, 그러니까 막
0: 비합리적이고 좀막 뭔가
1: 좀 종교적인 그쵸, 막, 막 무조건적으로 접근하는, 막 하는 네. 것처럼 낭신하는,
0: 네. 아니 종 참배라는 말이 어디서 나온 거예요?
1: 네, 종편에서 그러더라고요. 음,
0: 음. 역시 종편은 제가 볼 때는 언론 기관이기보다는 거짓 선동을 하는 기관이 아닌가. 아
2: 그리고 라는 제가 듣기도 드네요. 제가 듣기로는 코리안드 사무실 압수색 침탈과 동시에 종편이 같이 들어왔다고 들었는데.
1: 예, 아주 그 사무실이 전국민적으로 다 공개가 됐습니다 <웃음> 오픈하우스를 그렇게 할 생각이 없었는데 <웃음> 사무실을 다 이렇게 종편 모든 카메라들이 하여튼 다 들어와가지고 이 압수수색하는 과정들다 찍어가면서 아주 선정적으로 음. 어, 마치 무슨 진짜 크다란 음. 간첩단 사건이 일어났냐 아주 선정적으로 보도를 했죠 네. 그래서 아까 그 말씀에 이어서 말씀드리면 저희들 입장은 그래요. 그니까, 러 어, 이렇게, 뭐, 국가본법상 사실, 뭐, 법적으로 따지면 실전법 위반이긴 한데, 그렇다면 우리는 박근혜 대통령의 방북을, 어, 문제 삼지 않을 수 없다는 거죠. 그렇죠. 예. 박근혜 대통령은 코리아 연대 방북을 운운하기 전에, 네. 에, 이른바 대통령 자신의 방북 행적에 대해서 먼저 국민적 심판을 받아야 할 것이며, 네. 경찰은 코리아 연대를 압수수색하기 전에, 박근혜 대통령의 방북 행적을 먼저 조사를 해야 합니다. 아시다시피 박근혜 대통령은 지난 2002년 5월 11일에서 14일, 3박 4일 일정으로 국회의원이자 당시 한국미래연합 당대표로서 방북을 했죠. 그리고 마지막 날 14일에는 김정일 국방위원장을 만나 회담까지 했는데요. 당시 박근혜 의원은 방북하고 돌아와서 여의도 사무실에서 방북, 결과에 대해서 설명하는 과정에서 김정일 국방위원장과의 면담에 대해서 정부와는 사전협의가 없었다고 밝혔습니다. 음. 이거는 사실 스스로 현행법상 어, 국가본법 잠입탈출해압죄를 스스로 인정한 것이거든요. 그리고 더욱 기가 막힌 것은 어, 당시 고진아 한나라당 의원이 2004년 한나라당 의원총회에서 박 대표가 2002년 5월 어, 방북해서 김정일 국방위원장을 만나서 이상가족 상솔 면회소 설치에 대해서 합의한 것도 엄밀히 따지면 국가보험법 위반 아니냐라는 질문을 하자 어, 박근혜 당시 의원은 안보는 안보이고 남북 교류는 교류다라는 대답을 했다는 거예요 그러니까 이거는 구분해서 이야기해야 된다라고 대답을 했다는 겁니다 네. 참 어이가 없는 상황인데요 어 이렇게 따지면 지금 코리아 연대에 대해서 방북에 대해서 결국은 남북 교류는 남북 교류다. 이게 해당되는 거아닙니까 그렇죠. 예. 네.
2: 아, 코리아 한 제도 안보를 위해서 전쟁을 막기 위해 방북을 <웃음> 한 거라고 얘기하면 되겠네요. 아
0: 맞는 말씀입니다. 네.
1: 그래서 참 어이가 없는 상황인데요. 자기가 하면 로맨스고 남이 하면 불륜이 이런 비유를 들수 있겠는데 박근혜 이른바 정권은 코리아 연대 방북 조문에 대해서 상을 줬으면 상을 줬지 할 말은 없을 겁니다. 음. 어, 코리아 연대는 박근혜 정권의 이러한 명분 없는 탄압에 대해서 적반하장도 분수가 있어야 한다. 이렇게 얘기할 수밖에 없을 것 같아요.
0: 네. 그 얼마 전에 홍대 주변에서 박근혜 대통령이 방북한 이후에 쓴 자서전에 적혀 있던 그 북의 그 김정일 국방위원장을 만나고 온 다음에 그 느낀 소감에 대한 게 이렇게 쭉 적혀있는 게그 삐라고 쫙 살포가 됐잖아요 예, 예, 예. 근데 거기에 담긴 내용을 보면 음, 이렇게 써있었다고 하네요. 민주주의를 염원하는 시민들, 이 작, 작성한 삐라예요. 이 전단지에는 김정일 위원장은 우리 정치에 대해 해박한 지식을 가지고 있었다. 탈북자 문제는 북한의 경제난 때문인 만큼 경제를 도와줘야. 북한이 우리보다는 여성의 사회 진출이 활발한 듯 보였다. 제가 조선반도 평화와 안정을 위해 좋은 일을 많이 할수 있을 것이다. 라고 적혀있었다고 합니다. 뭐, 찬양한 거 아닌가요? 찬양? <웃음>
1: 예, 찬양 일색인데요. <웃음>
0: 그러니까요 그러니까 방금 전에 혼생께서 말씀하신 것처럼 당시 박근혜 당 대표가 방북을 한 이후에 그 사전 협의가 없었다. 정부와 사전 협의가 없었다라고도 이야기했고 본인 예, 스스로가 본인 얘기했고 스스로 얘기했어요. 그리고 가서 또 그런 것까지 느꼈다고 본인 스스로또 자기의 그 방북 기회에다가 쓴 거잖아요. 그러한 것들이 과연 현재 박근혜 대통령이 코리아연대를 탄압할 만한 명분이 있는가 이런 그렇죠. 것들을 봤을 때 전혀 없다라는 걸 다시 한번 느낄 수 있습니다 정치인은 해도 되고 민간인은
2: 하면 안 된다라는 논리겠죠
0: 예, 네, 그런 논리일 거라고 생각은 하는데 제가 한 친구랑 이런 이야기를 한 적이 있었어요 그러니까 그 친구가 근데 오히려 그러니까 보통의 많은 사람들이 그래도 정치인이니까 할수 있는 거지 너네는 민간인 아니냐 이런 논리를 이야기하잖아요 근데 한 친구가 딱 그렇게 얘기하더라고요 그러니까 정치인이건 민간인이건 국민은 법 앞에 평등하다고 그랬고 그리고 모든 사람들이 다 평등하고 자유롭다라는 게 바로 소위 말한 자유민주국가의 기본 질서 아니냐 그런데 정치인은 되고 민간인은 돼선 안 된다라고 하는 그 논리가 그럼 국가보안법은 자유민주국가라는 자유민주주의라는 우리나라의 헌법 원리보다 그 국가보안법이 더 위에 있는 거냐라고 이건 되게 잘못된 거고 코리아현대의 압수수색 또한 그러한 의미에서 잘못된 거라고 생각한다라고 이야기하더라고요
1: 이 모순적인 상황에 대해서 지금 경찰, 검찰, 그리고 박근혜 정권, 통일부 모두가 대답을 해야 돼요.
0: 그렇죠. 음, 양 여사님도 여러모로 분노스럽고 착잡한 심정일 것 같은데 특히 압수수색하는 과정에서 여러 인권유린이 자행되었다고 들었습니다.
2: 예, 뭐 저희 집을... 중심으로 좀 말씀을 드리면 아침 7시 50분 경에 문을 두드리는 소리가 났거든요. 네. 그래서 네. 아침 일찍 무슨 일인가 하고 물었더니 아래층이라고 하더라고요. 음. 그러니까 아래층이라고 하니까 무슨 뭐 수도가 고장났나 싶어서 저희 신랑이 문을 열어줬는데 네. 갑자기 사복 경찰 여덟 명 정도 그리고 경찰복을 입은 경찰 두 명이 갑자기 밀고 들어오는 거예요.
1: 음. 어. 뭐 신분증 대신에 이런 것도 없죠
2: 어, 뭐, 압수색 영장이 나왔다. 네. 신랑 이름을 대면서 압수색 영장이 나왔다고 하고 바로 수색을 시작했어요. 어. 네. 아, 본인
1: 신분부터 먼저 밝혀야 되는 게 기본 아닌가요?
2: 예, 법적으로는 제가 알기로는 본인 신분을 밝히고 예, 했어야 됐죠. 근데 네. 그쵸.
1: 그렇죠. 네, 조직... 8인조 강조가 뭐 압수색 들어왔다고 해서 들어올 수도 있는 문제잖아요. 예,
2: 네. 그 <웃음> 네. 심각한 건 근데 어린 아이들이 있었어요. 애기들이 둘이 있는데 예, 예. 갑자기 뭐 아빠가 남자들이랑 몸싸움하고 이러니까 놀라갖고 음. 진정이 안 되고 막 울고 있는 상황에서도 들어와서 바로 이제 압수수색을 하기 시작했고 그리고 저희 집에 방이 세 개가 있는데 그 중에 방 하나를 월세를 놨습니다아 네. 예. 그러니까 세 입자가 있었고 아침 일찍이니까 음. 제가 세입자가 있다고 말을 했고 그리고 세입자임을 증명할 수 있는 통장 사본이라든지 이런 걸 음. 보여주겠다. 그 방은 하지 말아라고 항의했는데도 불구하고 음. 상관없다고 그렇게 하면서 압수책을 바로 진행을 했습니다. 그리고 심지어 세입자가 나가려고 한, 하니까 뭐 집에서 갖고 나가는 거 있나 싶어서 그런지 음. 몸수색도 진행을 했고요.
1: 아, 세입자에 대해서 몸수색까지 했다는 예, 말입니까? 예. 오, 이거는 사실은 좀 예, 말이 안 예. 되는데요. 예.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 집이야 그들의 주장대로 뭐 압수수색 대상이라고 해서 할수 있겠다 치더라도 음. 그 세입자는 압수수색 대상자가 아니잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 특히 여, 여학생이었는데 주머니부터 해갖고 예, 다 뒤졌죠. 어, 굉장히 불쾌했겠네요. 예, 그 친구도. 예, 예. 예. 그리고 이제 신랑이랑 제가 이 부당한 수색 과정에 거부하고 나갔거든요. 네. 이제 뒤늦게 이제 상황을 듣고 오신 저희 친정 어머니께서 오셨는데 75세로 좀 연로하세요. 음. 아. 그런데 입회한 사람이 없다는 이유로 친정 어머니를 11시간 동안 집 밖으로 못 나가겠죠. 11시간 네. 동안요? 예, 압수수색을 11시간 동안 진행을 했는데 연로하시기 때문에 저희 어머니가 이제 혈압약을 드셔야 되거든요. 네. 혈압약을 드시기 전에 식사를 하셔야 돼서 밥을 먹고 오겠다고 잠깐 나갔다 오겠다고 했는데도 못 나가게 했고요. 방에도 혼자 못 있게 하고 형사가 붙어있게 했죠. 이거는 사실상 감금 상태인데요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 사실상
1: 감금이죠. 이거는. 예,
2: 네. 왜냐하면 입회가 의무가 아니거든요. 제가 알기로는. 네. 네. 압수색 과정에 입회는 그들 말에, 말에 의하면 권리인데 왜안 하냐 이렇게 계속 따져 묻더라고요. 제가... 직장생활을 해서 이, 이날에도 나가서 이제 회사 출근을 했는데 네. 전화랑 문자 등열통 넘게 와, 오면서 계속하는 얘기가 왜 자기의 정당한 권리를 찾지 않느냐라고 <웃음> 협박적으로 계속 전화가 왔고 심지어는 저희 친정어머니를 시켜서
0: 전화를 하게 하고 그런데 양 여사님은 압수수색 대상이 아니었잖아요
2: 예, 저는 당연히 압수수색 대상이 아니었고 제가 입회를 해야 될 의무가 없는데 저한테 전화해서 경찰들이 예, 신랑 연락이 안 된다고 저한테 연락이 왔는데 압수색 들어오자마자 저희 신랑 핸드폰을 뺏어갔거든요. 당연히 아. 연락이 안 되죠. 당연히 안 되는 건 저한테 예, 전화가 안 된다고 계속 하길래
0: 아 이런 말 하면 좀 그렇지만 되게 멍청한
2: 경찰인 것 같은 자신이 한 행동을 까먹은 거죠. 네네. 핸드폰을 뺏었다는. 그래서 저는... 어쨌거나 부당한 과정이고 네. 불법적으로 자행했다는 걸 전화로 계속 얘기를 했어요. 음. 얘기를 하면서 입회하지 않겠다. 사인도 하지 않겠다. 그러니까 압수수색을 한 것에 대해서 사인을 하게 돼 있거든요. 네. 그걸 다 거부를 했었습니다. 음.
0: 그렇다면 다른 가족들도 이와 유사한 사례가 있나요?
2: 제가 알기로는 12명 압수수색 영장이 나왔는데요. 그중에 세 4집 정도는 압수수색 당시에 집에 없었던 걸로 알고 있어요. 네. 음. 예를 들면 본인이 집에 없는 상황에서 강제로 문을 뜯고 압수색을 진행한 곳이 있는데 네. 재미있는 거는 압수수색 끝난 다음에 도어락을 새로 겨, 교체해주고 비밀번호까지 바꿔놓고 산 <웃음> 집도 있다고 들었습니다. 예. Wow.
1: 그건 사실 나중에 변상을 해야 되는 문제 아닌가 싶은데요 그러니까, 멀쩡한 그도어락을왜 바꿔요 네.
2: 뭐새 걸로 교체해주고 갔다 이렇게 주장을 하겠죠 네. <웃음> 근데 가장 큰 문제점은 이제 불법적으로 자행했다라고 저희가 얘기를 하는 게 불법과 인권유일인이 만행했다라고 주장을 하는 게 네. 당사자가 수색영장을 일단 압수서기 들어오면 수색영장을 읽어보게 해야 돼요 그렇죠. 그런데 그렇죠. 우리 집 같은 경우도 신랑이 애들이 울고 너무 심각하니까 정서적으로 음. 수색 영장을 거의 못 읽었어요. 거의 못 읽었는데도 바로 수색을 진행을 했고 음. 그리고 경찰 신분인 걸 밝히고 누군지 확인을 시켜줘야 되는데 이런 과정도 전혀 없었고요. 음.
1: 그걸 제일 먼저 해야죠. 사실 뭐 경찰인지 아니면 뭐 압류 딱지 붙여온 사람인지 어떻게 알아요.
2: 그러니까요. 그리고 심지어 어떤 집은 압수수색 목록을, 그러니까 본인이 당사자가 집에 없었는데 압수수색을 진행했고 압수수색 목록을 두고 가지도 않은 거예요. 압수수색을 음. 했는데도 불구하고. (웃음) 이거를 항의를 하니까 영장 같은 경우는 사진을 찍어서 핸드폰으로 보내주고 목록은 어, 우편으로 보내줬더라고요. 이런 과정이 좀 있었습니다. 그리고 인권유린에 대한 부분은 아까도 말씀드렸지만 압수색 대상자가 아닌 사람까지 수색을 하고 그, 저희 집 같은 경우 세입자의 컴퓨터까지, 그 포렌식이란 기계로 네. 그 친구의 컴퓨터까지 다이게 복사를 해갔거든요. 요런 것들. 예. 그리고 75세 연로한 어르신, 저희, 우리 집뿐만이 아니라 다른 한 집도 부모님이랑 같이 살고 있는 집이 있었는데, 네. 그, 어머니들이 받은 충격이 좀 이루 말할 수가 없죠. 음.
0: 이건 여담인데요. 문자나 전화로 경찰청에서 스팸 연락 온적 혹시 있나요? 많이 있죠, 많이 있죠. 네. 근데 본인들은 항상 이야기해요. 뭐, 그렇게 전화나 문자로. 뭘 요청하거나 요구하지 않는다라고 그렇게 이야기하잖아요. 그러니까 스팸에 조심하라는 의미로 그렇게 얘기하는데, 아까 얘기 들어보면 영장을 사진으로 보냈다고 하는 거 보니까, 이거는 뭐 거의 스팸 문자 수준으로 지금 경찰청 스스로가 전락한 게 아닌가라는 생각이 문득 들었습니다.
1: 그리고 저는 이제 상황이 되게 심각하게 느껴지는 게, 이제 지난번 회에 이제 이정목사님또 압수수색 과정을 얘기를 들었잖아요. 네. 진짜 그 지역아동센터 문을 뜯고 들어가고, 또 십자가까지 이게 해체해 가지고 뭐 안에 들은 게 없나 이렇게 막 음. 들여다봤다는 거 아닙니까 네. 그래서 지금 뭐 성지 침탈 이런 얘기까지 지금 나와서 이 목사님들이 지금 경찰청 앞에서 항의 시위를 하고 음. 뭐 항의 기도 회의를 하겠다 이렇게 지금 벼르고 있는 상황인데 네. 근데 코리아연대데1 2명의 압수수색 과정에서도 살짝 이 말도 안 되는 네. (21세기) 이 경찰이 사실 19세기 압수색을 지금 진행했다는 거예요.
0: 그렇죠.
2: 지금 예, 일반, 일반 경찰은 아니고요. 보안수사대 경찰들이죠. 예. 그러니 <웃음> 왠지 그렇죠. 이런
1: 보안수사대는 그렇게 해도 된다라는 이런 뭔지 음. 관례 같은, 그러니까 뭔가 네. 공포심을 좀 유발시키고, 그렇죠. 그러면서 상대의 기선제압을 하려놓고 하는 음. 이런 구시대적인 이 관행들이 아직까지 남아있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 들었어요. 네. 얘기를 들을 때마다.
0: 네, 네 지금. 이야기를 들어보면 여러 가지로 인권유린이 자행이 됐는데 이걸 어떻게 대응을 하실 예정이신가요?
2: 일단은 압수수색 과정에서 워낙 불법적으로 경찰이 자행한 부분이 많고요. 그리고 변호사랑 지금 상의해서 인권유린 한 부분에
0: 대해서는 법적으로 강력하게 대응을 할 생각입니다. 네. 그럼 이번 코리아현대 압수수색에 대한 가족 대책의 입장은 어떤가요?
2: 예, 이번 사건이 3년 전에 코리아연대에서 황해로 공동대표의 방북 조문 신청이 민족의 도리로 봤을 때 정당하기 때문에 방북, 방북을 승인하라는 기자회견이 있다고 들었는데요. 이거를 문제로 삼고 뭐 지금 북과 연계가 있다 그러면서 조직사건을 만들려는 것 같아요. 네. 우리나라가 세계 유일의 분단국가는 아니지만 분단국가 중에서 유일하게 국가보안법이라는 악법으로 교류하는 것이나 왕래가 금지돼 있고 그리고 왕래하자고 주장하는 사람들을 지금처럼 빨갱이로 몰아붙이는 이런 비상식의 상황에 놓여있는 게좀 분노스럽습니다. 네. 그리고 심지어 우리 남편 같은 경우는 기자회견 열었을 당시에 잊지도 않았을 뿐더러 음. 조용히 시골에서 농사 짓고 있었는데 아, 예, <웃음> 지금 코리아연대 활동을 하고 있다는 이유만으로 압수수색을 당한 거거든요. 네. 이렇게 박근혜 대통령이 유신으로 돌아가서 마음대로 나라를 좌지우지하게될 수는 없다고 생각을 하고요. 네. 우리의 이러한 억울함을 국민들이 좀알 때까지 호소하고 다니려는 계획을 갖고 있습니다.
0: 네. 네. 아, 근데 어떻게 보면 좀 놀랍네요. 그까양 그러니까 여사님 남편분은 당시에 기자회견 자리에 있지도 않았고, 조용히 농사를 짓고 계셨는데 어떻게 이 동일한 사건으로 이렇게 판을 만들 수가 있는지. 그러니까 조직
2: 사건이겠죠. 네. 이 남의 일이라고 생각했는데 통합진보당 뭐 아로사건 같은 경우도 그렇고. 아 지금 갑자기 생각난 건데요. 저희 아, 신랑의 압수수색 영장을 신랑이 못 보는 상황에서 제가 잠깐 들여다봤었어요. 네. 앞에 한두 장정도 근데. 그 압수수색 영장 한두 장 정도에 뭐가 나왔냐면, 압수수색 목록에 난수표와 무전기가 나오더라고요. 자, 그래서 너무 놀라서, 이, 이게 무슨 난수표랑 무전기냐고 막 항의를 하니까 뺏어갔어요. 예. 예. 그 영장을. <웃음> 진짜
0: 황당하다. 예,
2: 그러니까 제가 그때 딱 들었던 생각이, 아로 사건이 생각이 났어요. 아로 예. 사건 당시에 이석기 전 의원 집에서, 뭐, 난수표 나오, 나왔다고 하지 않았나요? 예. 예, 그게, 아, 이것도 지어낸 거구나, 이런 음. 생각이 딱 드는
0: 거예요. 예. 그러니까 진짜 말 그대로, 소위 말하는 간첩단 사건이나 내란 음모 사건과 같이 정말 큰 사건을 만들기 위해서 얘네들이 오히려 먼저 그림을 다 그려놓고. 예. 그 기대하고 들어온 예. 거죠. 예. 기대하고 들어왔고, 아예 모든 어떻게 보면 결론을 다 내려놓고 압수수색부터 시작을 했구나. 라는 예. 걸 다시 한번 느낄 수 있네요.
2: 예, 그니까 뭐 그냥 짜여진 그림에 맞추기 위해서, 그니까이패를 사실은 거부를 할까 말까를 고민을 많이 했어요 뭐 영화에 네. 나오는 것처럼 이패안 했을 경우 그 증거물품을 끼워 놓을까 봐 걱정을 많이 했는데 어, 네. 어차피 저희가 있으나 없으나 압수색 영장에 난수표랑 무전기까지 넣어놓고 왔는데 무슨 소용이 있을까 싶어서 나갔었던 거거든요 네.
1: 네.
0: 참 다른 분들의 압수수색 영장엔또 얼마나 기가 막힌 내용들이 있을지 세상 궁금해지기도 합니다
1: 근데, 이제, 저는 참 이해가 안 가는 게, 에 그, 사실, 해, 이건 행정 절차잖아요. 어차피, 경찰관으로서, 그, 이, 이 사람들도 공무원들인데, 네. 그러면 공무원들이 법집행을 함에 있어서, 제일 먼저 해야 될 것은, 어딜 가나, 자기 신분을 먼저 밝히고, 음. 그리고 절차에 따라서, 그 신분 밝힌 거에 따라서 정중하게, 예, 자기가 찾아온 목적과, 아, 그리고 그걸 하기 위해서, 어, 상대방의 동의를 구하고 또는 뭐 설득을 하든지 그런 과정을 통해서 어, 절차적으로 진행이 돼야 되는 게 맞는데 이거는 그 아침에 들이닥쳐가지고 그냥 애들은 울고 막 이런 조건에서 막 자기네들이 원하는 바를 어, 폭력적으로 진행을 했다는 게 저는 아주 심각한 인권 유린 의 음. 상황을 느껴요.
0: 네,
2: 아, 제가 또 하나의 기억이 났습니다. 재밌는데요. 뭔가 흥미진진하고 (웃음) 재밌어도 되는지 몰라도 7시 50분에 들어와서 음, 우리 집 아이들이 어린이집 가는 시간이 8시 반경부터 서둘러야 하니까 제가 투덜거리면서 도대체 왜이 시간에 왔냐고 음. 원래는 더 일찍 오던가 아니면 늦게 오던가 하지 라고 하니까 경찰 대답이 예고하고 압수수색을 할 수는 없지 않습니까? 라고 하더라고요. 그러니까 불시에 들이닥쳐서 아무도 못 도망가게 한 상태에서 압수색을 해야 된다. 뭐 대충 이런 그림들이 항상 있는 거죠.
0: 이건 좀 다른 얘기인데요. 얼마 전에 그 1인 위를 했던 두 사람이 있는데 이두 분이 미대사관 앞에서 1인 위를 했어요. 네. 근데, 경찰이 미대사관 앞에서 1인 시위를 하는 거를 계속 강력 저지를 한 거죠. 근데그 와중에 있었던 일 중에 하나가 뭐가 있었냐면 그 1인 시위하는 사람을 같이 동행한 사람이 사진을 찍으려고 하니까 사진 찍는 순간 이거는 1인 시위가 아니라 불법 집회로 간주해서 현장에서 체포하겠다라고 이야기를 했다는 거예요. 1인
2: 시위 자체도 불법이 아니지 않나요? 네.
0: 그러니까 1인 시위가 불법이 아닌데 그러니까 너가 사진을 찍는 순간 일행이고 그러니까 일행이 있다는 거는 1인 시위가 성립이 안돼 있기 때문에 불법 집회로 간주하겠다라는 거예요. 경찰 말은. 근데 이게 너무나 말도 안 되는 게 우리가 이제까지 1인 시위 많이 해봤지만 1인 시위 할때 둘이 가서 한 사람이 사진 찍어줘도 경찰이 단 한마디도 한 적이 없어요. 그런데 코리아연대 공안 탄압이 시작되고 얼마 안안 있어서 그것을 규탄하는 1인 시위를 하자 갑자기 그날에는 동행한 사람이 사진을 찍으면 은뭐 불법 집회로 간주해서 체포한다는 그런 말도 안 되는 인권 유린이 다시 한번 자행이 됐거든요. 음. 그러니까 아까 훈쌤 말씀도 그렇고 요즘에 경찰이 물론 우리의 상식대로라면 관등성명을 대고 그리고 목적을 이야기하고 압수색을 하든지 그렇게 해야 되는 게 맞는데 요즘에 경찰이 그 박근혜 정윤회 정권이 50년 전으로 명백히 회귀한 것처럼 오늘날의 경찰 또한 그렇게 50년 전으로 회귀하지 않았나 라는 생각이 들었고 저는 개인적으로 그 소식 들었을 때그 체포하겠다고 말했다는 그 소식 들었을 때 너무 화가 나더라고요. 그래서 개인적으로 막 법, 조항 다 검색하고 막 그랬습니다, 내가. <웃음> 아, 법적으로는 그게 맞나요? 그니까 러 얘네가 얘기를 했던 게 비엔나 협약에 의하면 대사관 앞에서 뭐 1인 시위나 집회를 하면 안 된다라고 돼 있대요. 그 이유가 비엔나 협약에 의하면 대사관 주변에 이제 대사를 보호해야 된다라는 거예요. 근데 2003년도에 헌재 판결에 의하면 그 대사관들의 그런 활동을 방해하지 않는 정도의 소규모 집회나 그리고 대사를 직접적으로 그러니까 대사관을 직접적으로 공격하지 않는 내용의 집회라든지 아니면 어쩔 수 없이 그 장소에서 집회를 해야 될 경우 이러한 경우에는 대사관의 권리보다는 국민의 권리를 우선 보호해야 된다라고 헌재에서 판결을 낸 거예요. 음.
1: 그렇기도 하고 이 법적으로 이게 집회를 규정을 할 때는 음. 2인 이상. 이 모였을 때를 집회라고 규정을 해요. 네. 그러니까 당연히 1인이 하는 1인 시위, 자기표현은 헌법에 보장되어 있는 그런 자기표현의 자유를 먼저 이야기를 놓는 거고 어, 집회라고 규정할 수는 없는 그그 그러니까 법적으로 그렇게 규정이 되기 때문에 당연히 1인 시위는 집회로 규정이 될 수가 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 그 대사관 100m 이내에서의 모든 집회를 금지한다는 그 조항은 1인 시위는 해당이 되지 않는 거예요.
0: 네. 음. 걔네가 그러니까 어떻게든 꼬투리를 잡으려고 했던 게 사진 찍는 순간 일행으로 간주해서 체포하겠다라는 건데 그럼 지나가는 사람이 찍는 사진기까지 다뭐 누가 지나가다가 이 1인 시위 사진 찍었다. 그럼 그 사람도 체포할 건가? 그러니까 얘네들이 아 정말 정권이 솔직히 얘기해서 미쳐가니까 이 경찰도 같이 미쳐간다라는 게 저는 그날 다시 한번 느껴지면서 우리 압수색도 수 굉장히 분노스럽지만 지금의 그런 현시국 또한 굉장히 분노스러운 상황이 아닌가라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 그렇기 때문에 이제 박근혜 정윤의 정권을 파시즘 이야기가 나온 게 다른 얘기 아니거든요. 그러니까 통합진보당을 해산을 하고 이런 경찰들이 국민들을 이잡듯이 뒤지고 탄압하고. 어, 압수색하고또 자기의 정적의 모든 세력들에 대해서 어, 그렇게 탄압해 나가는 과정에서 자행되는 모든 인권유린들은 네. 이 파시즘과 다를 바가 없다는 거예요.
2: 음, 그렇죠. 아니, 얼마 전에 신문기사로 백낙청 서울대 명예교수가 했던 재미있는 문구가 기억이 나는데요. 네. 파시즘 파시즘 하는데 박근혜 대통령을 보고 두고 파시즘도 아무나 하는 게 아니라고. <웃음> 예, 파시즘을, 아, 하, 파시즘을 하고 싶어도, 예, 뭐가 있어야 되는데, 파시즘을 하고 싶은 사람들이 힘, 센 자리에 너무 많다 보니까, 내공도 없는 파시스트 지망생들에게 난동면허가 곳곳에서 발부되고 있다. 이렇게 말한, 예, 정가 중요하네요. 정말
1: 적절한 비유라고 생각합니다.
2: 예, 음, 정말
0: 예리한데요. 음. 예, 파시즘도 아무나 하는 게 아니다. 음. 예. 그백낙청 교수의 말이 맞는 게, 진짜 그 박근혜 정권이 이상하게 돌아가니까, 그때 막 그렇게 과잉으로 막 진압하려고 했던 그 경찰이 되게 젊은 경찰이었대요. 음. 그러니까 뭣도 모르는 젊은 경찰이 어떻게 보면 과잉 충성의 마음으로 그렇게 막뭐 체포를 하네, 어쩌네, 저쩌네 한거 아닌가라는 생각도 좀 들었습니다.
1: 저는 이제 그런 정말 이 분위기를 그 코리아연대 압수수색할 때 사무실에 들이댄 그 카메라들을 보면서 저는 그런 걸 느꼈어요. 음. 정말 이제 이 뭔가 한건 잡았다. 그리고 정말 종북 네. 음? 이 빨갱이 집단의 종북몰이를 하기 위해서 모두 뭔가 한 건을 찾기 위해서 그난 코리아연대 모든 카메라들이 네. 코리아연대 사무실을 다 집계를 했다는 거 아닙니까? 그렇죠.
2: 그런데 파면 파도 나가는 건 책밖에 없더라. <웃음> <웃음> 라는 미담이 <웃음> 음. 음. <웃음> 그러게요.
0: 그 상자는 많은데 실속은 없더라라는 말이 있더라고요.
2: <웃음> 저희 집도 그랬습니다. 네, 책만 수두룩히 많이 합법적인 책들을 많이 그렇게 실어가더라고요.
1: 네. 그 그러고 보면 (2011년) 방북했을 때그 앞에서 정부종합청사에서 썼던 그 카메라들과 네. 또 (3년) 뒤에 이제또 코리아 연대 압수수색 과정에서 드이댔던 카메라들이 이참이 대비되면서 음. 네. 어~ 이 진짜 지금의 우리 상황을 네. 보여주는 한 장면이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 그럼 이어서 박근혜 정유대 정권이 코리아 현대 압수수색 및 공안 탄압을 자행한 본질적인 이유는 뭐라고 보십니까?
1: 우선 그본질적 이유를 이야기하기 전에 이제 전체적인 흐름을 좀 다시 한번 좀 짚어봐야 될것 같아요. 네. 그 작년 연말로 기억되는데 이제 현정은 현대그룹 회장이 방북을 했어요. 음. 원래 이제 박지원 의원도 함께. 하겠다라고 신청을 했으나 박지원 의원은 거절이 됐습니다. 왜 그런지 모르겠어요. 뭔가 이 박근혜 대통령 하여튼 뭔가 뒤끝이 있는 정권 아닌가. 참, 하면 할수록 그 이유도 이해가 안 가고. 하여튼 현대은 회장만 방북을 시켰어요. 그리고 난 뒤에 이제 통일부가 또 느닷없이 북에 대해서 이상가족 상봉을 제안을 했어요. 또. 뜬금없는 참 제안인데. 네, 네.
0: 누군가는 그러더라고요. 유체 이탈화법이라고. <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 참, 이, 그러니까 뭔가, 이, 하여튼, 안 맞아요. <웃음> 그래서 이, 또 이에 대해서 이제 북은 신년사를 통해서, 박근혜 이바 정부가 진실로 대화를 통하여 남북 관계를 개선하려는 입장이라면, 중단된 고위급 접촉도 재개할 수 있고, 부문별 회담도 할수 있다. 근데 음. 네, 그러한 분위기와 환경이 마련되는 데에 따라서, 최고위급 회담도 가능하다. 이렇게 입장을 밝혔어요. 이 얘기는 뭐냐면, 그러니까 신년사를 통해서, 어, 대단히 이 유화적인 조치. 네. 그동안에 이제 모든 걸다털고 어, 최고위급 회담, 부문별 회담, 나아가서 최고위급 회담도 할수 있다. 이렇게 다시 한번 가능성을 제시를 했단 말이죠. 그런데 네. 이렇게 남북의 대화 분위기가 물입고 있는 와중에서, 이 한편으로는 동시에 종국몰리와 공안 탄압 소동이 막 벌어지고 있다는 거예요. 네. 이거는 정부의 이름으로 벌어지고 음. 있죠. 어또 한편으로는 민간의 이름으로 대북 전달 살포가 또 자행이 됐습니다. 음. 오늘 새벽에 대북 전달 살포가 됐고 네. 근데 이제 통일부가 이에 대해서 공식적인 입장을 밝혔는데 여전히 이 과거 개선된 입장 변화가 없어요. 그래서 정부가 할수 있는 건 없다. 이거는 민간의 어떤 표현의 자유이기 때문에 어떻게 할 수가 없다. 이렇게 해서, 어, 그리고 또얘기 되는 것은, 뭐, 미국의 단체와 와가지고, 뭐, 인터뷰라는 네. 영화를, CD를, 그리고 USB를 담아서, 민간단체들과 함께 삐라를 살포하겠다. 네. 이렇게 또 입장을 밝히고 있는 거죠.
2: 그런데, 오늘 라디오 뉴스를 보니까, 재판에서 탈북자 한 명이 대북 전단 살포를 하는 걸 정부가 막은 거에 대해서, 개인의 사상의 자유를 침해한 거라고 소송을 건게 있는데요, 패소가 됐어요. 음, 네, 재판의 그 이유는 네. 개인의 사상의 자유를 침해해서는 안 되지만, 네. 애기봉 등탑 음. 근처의 주민들을 불안하게 음. 하고, 네. 그리고 전쟁에 실질적으로 전쟁에 불씨가 있기 때문에 네. 네. 국민 안전과 관련된 예, 안전과 거죠. 안전과 관련된 것이기 네. 때문에 정부가 이것을 막는 거는 당연하다라는 또 결정이 있었습니다.
1: 근데 그런 결정이 있었음에도 불구하고 통일부는 또그 결정과 반하는 오느 입장을 냈다는 거예요.
0: 유체이탈 맞아. <웃음> 네. 그, 이건, 이거 말고는, 유체이탈이라는 말 말고는, 이거는 뭐, 답이 없어요.
1: 근데 그 유체이탈의 결정판은 오늘 박근혜 대통령이 <웃음> 예, 또다시 그 멘트를 냈어요. 아, 어떻게 몰라요. 냈냐면, 어, 우리 입장은 이렇게 밝혔기 때문에, 북은 빨리 대화에 실, 대화를 실천으로 보여라. 이렇게 또 입장을 밝혔어요.
0: <웃음> 그러면 은 혹시 박근혜 정권이 내세운 입장은 공안 탄압을 통해서 통일 애국 세력들을 억압하고 그리고 탈북 잔체들이그 대북 전단 살포를 살포하는 거에 대해서 사상의 자유롭시고 인정해주고 이러한 것들이 혹시 박근혜 대통령의 입장이기 때문에 북에서도 입장을 밝히라는 뜻일까요? 이런 말도 안 되는 경우가 어딨냐고. 그러니까 마치
1: 이런 거죠. 그러니까 우리는 이렇게 이 교류와 협력을 위해서 그리고 남북의 통일을 위해서 많은 조치들을 하고 있는데 왜 북은 신년사를 통해서 말만 하고 왜 실천에 보이지 않냐? 빨리 실천해 나서 이렇게 촉구했다는 거야 오늘.
2: 아니 오이사 조치도 해제가 안 됐는데 어떻게 만나나요 남북이?
1: 그러니까요. 그러니까 이 박근혜 대통령의 허법은. 정말 연구 대상이에요. 이, 정말 이거는 심리학자들이 좀 분석을 해서 연구를 해야 되지 않을까?
0: 그렇게 하래도 못하겠네요. 나 같은 네. 사람은.
1: 근데 그참이 진짜 고대 심리학자들도 이 분석이 제대로 안될것 같아요. 그러니까 이제 지금 이제 이렇게 남북의 대화 분위기가 무리 끼는 와중에서 이제 한편으로는 종북몰이와 공안탄압 소동이 박, 박근혜 정권 이름으로 벌어지고 있는데요. 정말 말도 안 되고, 최근 년에전 세계의 유례를 찾아볼 수 없는, 진보정당 해산이라는 파 팟쇼적인 폭거를 하고 난 뒤에, 네. 첫 번째로 이제 코리아 연대와 이정 목사에 대해서 압수수색을 벌렸잖아요. 네. 그리고 또 통일 콘서트를 벌렸다는 이유로, 황선 신은미 씨의 소환 조사를, 그래서 지금은 사전 구속영장을 검토하고 있고, 네. 신은미 씨에 대해서는, 어, 강제 출국을 지금 검토하고 있잖아요. 네. 그리고 또 진보의 양심, 양심수 후원의 고노원 선생님에 대해서도 압수수색을 통해서 계속적인 탄압을 자행하고 있습니다. 네. 또 뿐만 아니라 최근 통합진보당 서울시당 위원장인 정태영 씨에 대해서도 14년 만에 보안 감찰 위반으로 소환 조사하겠다고 통보를 했는데요. 그런데 이 지금 이 통합진보당 해산 이후에 이 벌어지고 있는 1년의 이 공안탄압, 공안몰이, 종국몰이에 대해서는 뒤집어보면 참... 어불성설이에요. 이 박근혜 이른바 정권의 이 같은 종북몰이 공안탄압은 남북하외교류협력이라는 서로 양립할 수 없는 거예요. 그렇죠. 음. 어, 이런 자기 모순적 태도에 대해서 박근혜 정부는 유체이탈 합법이 아니라 분명히 자기 입장을 밝혀야 되는 것이죠. 그리고 이제 박근혜 정부가 제안한 이상가족 상봉과 교류협력이 진정이라면 박근혜 이른바 정부는 지금이라도 공안탄압을 멈춰야 되는 것이 마땅한 도리입니다. 그렇군요. 그렇다면, 이제, 왜 지금 박근혜 정권이 이 공헌탄압을 자행하고 있는가, 음. 라고 좀 분석을 좀 해보면요. 네. 아무리 생각해도, 정윤의 게이트를 통해서 정권 최대 위기에 빠졌다는 것 외에는 설명할 길이 없어요. 음. 그, 정윤의 게이트에 대해서는 이제 결국, 이제, 조사들과,가 나왔는데, 지난번 인턴 스테판이 구회에서 네. 정윤의 게이트에 대해서 아주 상세하게 다루지 않았습니까? 그렇죠. 근데 그 결론이 아주 의스워요 물론 예스, 예상된 결과지만 네. 예, 박관천 종천 두 사람의 구속으로 지금 마무리를 짓고 있고 네. 두 사람의 자작극이다
0: 그 어, 누가 믿냐고 이거를.
1: <웃음> 그때 우리가 이제 뭐 얘기는 했지만 네. 어떻게 보면 이제 그정윤혜와 박지만의 파워게임에서 네. 박지만이 결국은 패배한 건 아니냐 음. 그래서 어, 피보다 진한 물이 있더라 이런 <웃음> 얘기도 <웃음> 지금 한간에 돌고 있습니다. 네.
0: 그래서
1: 이두 사람의 구속으로 마무리를 지으려고 하고 있는데 이것을 믿는 사람은 아무도 없어요. 음. 그리고 지지율이 지금 30%대로 폭락하고 어, 이번에 정륜의 게이트에서 보였다시피 청와대 내에서의 내분 결국은 이제 레임덕 현상이 아주 심각하게 음. 벌어지고 있고 뭐 당도 지금 제대로 말안 듣고 어, 당대표도, 뭐, 자기 뜻과 거리가 먼, 김우성, 음. 비박계가 되고, 뭐, 이런 식의, 뭔가 이제 겉도는 듯한, 네. 이제 이런 위기를, 음. 결국은 이 레임덕을 탈출하기 위해서는, 박근혜 정권이 선택할 수 있는 길은 두 가지다. 음. 근데 하나는 공안 탄압이고, 네. 또 하나는 대북교류 협력이다. 음. 근데 대북교류 협력은, 우리가 이제 좀 역사적으로 되짚어 볼 때, 네. 역사적으로 모든 정권들이, 정권 말기, 레임덕 시절에, 뭔가 한 건을 어, 건수를 올리기 위해서 네. 정권 차원에서 어, 성과적으로 뭔가를 남기기 위해서 썼던 모든 카드들이 다대부 카드였어요.
0: 그 훔센 말씀대로 그 정권 말기 위기 상황이 처했을 때대부 카드를 주로 썼는데 박근혜 정권은 이제 2년밖에 안 됐잖아요. 네, 정권 말기가 아니죠. 그데 네, 이제
1: 레임덕 현상이 그만큼 심각하다는 거죠. 그렇죠.
0: 그렇다면 오히려 이 시점이 과연 박근혜 정권 말기? 인가 아닌가 이건 좀더 두고 봐야 되겠네요 그러니까
2: 보면 본인 스스로도 정권 말기라는 위기 의식이 있는 거겠죠
1: 그렇겠죠. 그 정도의 어떤 위기감이 스스로 체감적으로 느껴지고 있고 음. 왜냐하면 이정륜의 게이트는 어~ 그때 우리 이제인터스테파니 구에서도 얘기했지만 이것이 이~ 어떻게 폭로되느냐에 따라서 정권이 무너질 수도 있다고 저희는 얘기를 하지 않았습니까 네. 물론 이제지금은 (1차적으로) 중간 수사 마무리 단계에서 인제 두 사람의 자작극으로 음. 어~ 이렇게 끝나긴 했지만 이게 끝이 끝이 아닌 걸수 있어요. 네. 어, 박지만이 가만히 있겠습니까? 음. 그리고 어, 구속된 사람들이 가만히 있겠어요? 그렇죠. 어 그때도 말씀드렸지만 그 청와대 문건들이 지금 시중에 막 돌아다니고 있는 거고 음. 그때 밝힌 문건은 그 수많은 문건들 중에 하나라는 거 아닙니까? 네, 맞아요. 예, 그래서 이 박근혜 대통령도 그리고 이 정윤회도 음. 이 내용을 잘 알겠죠. 네. 얼마나 가시 방석이겠어요. 그렇기 때문에. 이 공안 탄압을 안할 수가 없는 거예요. 음. 정적부터 제거하고 보고 정권 안정부터 하면서 공안몰이 하면서 이 모든 화제들을 지금 언론상에서 보면 정률의 게이터는 싹 사라졌어요. 아주 네. 이제 사회면이나 아주 이 뒷면으로 밀려나고 음. 공안 탄압과 그 다음에 대북 몰이 막 이런 어 여러 가지 제수차들이 계속적으로 이제 신년을 비롯해서 계속 이어가고 있다는 거죠.
2: 하나 또 있죠. 큰게 조연아 땅콩 회양 사건.
1: <웃음> 아주 참 절묘한 시점에서 같이 찾아가지고 어, 얼마나 박근혜 대통령선생님 고맙겠어요. 그렇죠.
0: <웃음> 어. 그러고 보면 박근혜 입장에서는 그 정윤회라는 존재가 자신의 가장 큰 치부인데 그리고 그 치부가 드러난 게 바로 정윤회 게이트잖아요. 근데 또 코리아연대는 우리가 아주 그냥 앞장서서 이거를 정륜의 게이트가 아니라 박근혜 정륜의 게이트다. 그리고 지금의 정권은 박근혜 정륜의 정권이다. 라고 우리가 딱 규정을 했다는 거죠. 이거 자체가 박근혜 입장에서는 코리아연대를 탄압할 수밖에 없는 <웃음> 그러한 하나의 이유가 되지 않았을까라는 생각도 들어요. 그러니까
1: 이게 역설적인데 어, 통합진보당 해산 이후에 예, 박근혜 정륜의 정권이 코리아연대를 첫 번째 탄압 대상으로 지목했다는 것은 코리아 연대의 활동이 그만큼 박근혜 정윤의 정권에게 뼈 아팠다는 거예요. 음. 어, 그 여러 가지 제기들의 이 예리함과 음. 그리고 어, 적절한 실천, 이런 것들이 정권에게 되게 대단히 위협적으로 음. 다가왔기 음. 때문에 먼저 치지 않았나. 네. 그리고 이 투쟁에서 가장 선봉에서 모범적으로 실천했기 때문에 네. 코레이 연대가 첫 번째로 탄압을 받지 않았나 이렇게 생각합니다. 그 북미 대결전이 이 마지막 클라이막스로 가는 과정에서 최근에 오바마 대통령이 대북 제재 조치를 취하면서 지금 최악의 상황으로 가고 있는 상황 아닙니까? 이런 최악으로 가는 과정에서 어 남북 관계도 결국 영향을 받을 수밖에 없는데 음. 결국은 이제 이런 조건에서 박근혜 이른바 대통령이 과연 이제 이대로 주저앉을 것인가 음. 왜냐면 오바마의 입장에 따라서 따라가면 결국은 전쟁이고 그리고 또 전쟁은 결국은 정권이 주저앉게 되는 거거든요. 자기 네. 운명이 걸린 문제인 거고. 음. 근데 그렇게 갈 것인가? 아니면 어 오바마의 말을 거스르고 민족 공조 그리고 국가 교류 협력을 선택해서 어, 국민들 편에 설 것인가? 네. 지금 박근혜 이른바 정권은 그 선택의 기로에 지금 서 있는 거예요. 음. 지금 선택을 강요받고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 이 어떻게 보면 한쪽에서는 교류협력하자고 한쪽에서는 공안타압하는 네. 서로 양립할 수 없는 이 정책들을 박근혜 정권이 지금 둘다 지고 서 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 이 이제 관련해서 민족공조냐 외세공조냐 이 선택의 갈림길에서 박근혜 이른바 정권 그리고 박근혜 대통령 스스로도 엄청나게 지금 고민하고 있을 겁니다. 음. 근데 지금 하는 걸 보면 그다지 그렇게 희망이 음. 보이지 않는다. 음. 좀 이런 좀 생각이 드네요.
0: 네. 그 훈쌤 말씀을 쭉 들었을 때, 그 박근혜 대통령이, 박근혜 이른바 대통령이 진짜 유체 입탈의 어법을 사용하고 있다라고 생각을 하는데요. 양여사님이 보시기에 박근혜 정권은 왜 그런 것 같아요? 미친 거죠. <웃음> 아, 역시. <웃음> 네. 이거거든요. 우리
2: 양여사님의 매력은. <웃음> <웃음> 아, 얼마 전에 이제 훈쌤이 말씀하신 대로 박근혜 정윤의 게이트가 터졌잖아요. 네, 일국의 대통령이 정말 추잡한 최악의 스캔들이, 스캔들은 터졌지. 네. 그리고 그 직전에 세월호 사건으로 소중한 어린 생명들 400명을 물에 수장시켰지. 네. 이 난국을 돌파할 게 필요하지 않았을까 싶어요. 음. 그런데 선친한테 배운 거라곤 공안정국 조성해서 수많은 애국 시민들 잡아가두는 거니까. 네. 그 행동을 그대로 하는 거겠죠. 음. 근데 문제는 이제 세상이 바뀌었고 민중들의 의식 수준도 많이 높아졌는데 박근혜 대통령의 뇌구조만 바뀌지 않은 거 아닌가라는 좀 생각이 들고요. 음...
1: 적절한 비윤 같습니다.
2: 네. 그렇습니다.
0: 네. 저는 문득 그런 생각이 들었어요. 제가 예전에 어떤 역사 강좌를 듣는데 그때 강연을 해주신 분이 그 나폴레옹의 예를 들면서 그 나폴레옹이 그 프랑스 대혁명 이후에 다시 황제로 등극을 하잖아요. 근데 그 나폴레옹의 명성을 등에 업고 나폴레옹의 조카가 또 어, 황제로 향후에 또 등극을 합니다. 근데 이와 관련해서 그 나폴레옹이, 그러니까 소위 말해서 일대 황제였던 나폴레옹이 그 프랑스 황제로 등극했을 때는 그니까 전제 왕권이니까 거의 뭐 독재죠. 독재 정권 하에서 뭐 민중들이 한편으로는 이제 영웅심리, 영웅이시 하는 게 있었고 한편으로는 또 이렇게 억압받으면 살고 있었는데 그 자기 삼촌의 등을 얻고 나타난 그 나폴레옹 같은 경우는 모든 시민들과 민중들의 조롱거리가 되었다고 그래요. 네. 예. 그러니까 삼촌의 그 환상이 깨지는 순간 네. 예, 그거는 더 이상 자신의 것이 아니기 때문에 온갖 조롱과 풍자거리가 되는 거죠. 그래서 그 당시 프랑스 사회에서 그 해역과 풍자가 담겨있는 그런 그림들이나 그런 작품들이 엄청나게 유행을 했다고 합니다 근데 저는 그 내용을 들었을 때 지금 박정희와 박근혜의 모습 또한 그러지 않은가라는 음. 생각이 다시 한번 들었거든요 네. 지금 우리 오늘의 이 녹음도 보면 은참 박근혜 이른바 대통령을 참 해악거리로 만드는 본인, <웃음> 네. 본인만 본인 모르죠 예, 네. 네. 그러니까 이게 본인이 모른다는 게또 포인트예요 사실은 네.
1: 다음에는 인터스테파니를 다 녹음 들은 걸 가지고 압수수색이 들어오지 않을까
0: 예, 네, 그럴 수도 있겠네요.
2: <웃음> 그러면, 그때는, 여기 계신 훈쌤께서는, 그때는 압수수색에 걸려 두시던지 <웃음> 어... <웃음> 얼마 전엔 피하셨는데.
0: <웃음> 네. 그 양여사님, 그 가족으로서 심정이 남다르실 것 같은데.
2: 예. 네, 뭐, 착, 착, 하고요 일단은. 그런데. 왜 우리 가족이 이런 말도 안 되는 대통령 추문돌파용에 활용되어야 하는지 좀 화가 나고요. <웃음> 아 추문돌파용 굉장히 적절한 표현이네요. 뭐 예. 그거 말고는 설명할 길이 없을 것 같아요. 음. 그리고 더 화가 나는 거는 도대체 박근혜 정윤의 정권이 우리 국민들 수준을 도대체 뭘로 보기에 이런 말도 안 되는 공안전국 카드를 이 시대에 쓰는 건지 이해도 안 가고요. 네. 그래서 제 입장은 박근혜 이른바 정권이 이 공안 정국을 절대 우리 민중들에게 인중들에게는 통하지 않는다는 거를 보여줄 때까지 좀 싸워보려고 하고 있어요. 그래서 네. 음. 결국은 박근혜 대통령이 뱃기를 들어야겠죠. 네. 예, 스스로 물러나는 시기는 지난 것 같고 음. 이 민중들의 투쟁의 열기로 예, 퇴진 될 때까지 저도.
0: 저희 가족이 다친 만큼 음. 끝까지 한번 해보려고 합니다. 네. 아, 그 양여사님의 결의의 말씀이었고요. 네. 훈쌤께서 압수색 당한 줄 알았는데. 아닙니다. 예, 당하셨니다 예, 당하시진 않았고 압수색 영장만 발부됐다는 소식만. 예, <웃음> 보시지도 못해서. 소식만 들은 걸로 알고 있습니다. 예, 네, 그래도 좀 나름의 소외가 있을 것 같아요. 한 말씀 하셨으면 하는데요.
1: 아, 예, 뭐 정확하게 말씀을 드려야 될것 같아요. 제가 이제. 아침 6시 반에 이제 집을 나왔어요. 음, 네. 어, 그리고 난 뒤에 8시에 이제 들이닥쳤는데, 이제 뭐, 나중에 소식을 듣게 됐죠. 그래서, 어쨌든 집은 압수색을 했지만, 이제 네. 제가 제 직접 영장을 보거나, 어, 그 분들을 보지는 못했어요. 음. 그래서, 이제 참 마음이 착잡하더라고요. 이제 음. 제가, 네, 그동안 이제, 뭐, 나름대로, 저 나름대로 양심적으로, 그리고 진보적인 활동들을 그동안 해왔는데, 네. 네, 이런 좀 말도 안 되는 압수수색을 겪다 보니까 좀 되게 황당하기도 하고, 아, 도대체 뭘 가져갔을까 상당히 궁금하게 됐어요. 음. 그, 일단은 뭐, 이제, 뭐, 제가 가지고 있는 것 중에서 국가본법상 권리에 그만한 거는 별로 없다고 생각이 드는데, 음. 또뭘 안에서 삽입을 할지, 또는, 그치. 또, 뭘 가지고 걸지는 저도 알 수가 없지만. 혹시나 수표가. <웃음> <웃음> 무전기도. <웃음> 어, 예. 그런 거, 저본 적이 없어가지고. <웃음> 네. 아무튼, 앞서 이제, 아, 고민 들었던 거는, 근데 우리가 제가 이제 말로만 그동안 국가보안법 위반, 뭐, 국가보안법에 뭐, 피해, 뭐, 이런 얘기를 말로만 들었는데, 제가 직접 겪다 보니까, 네. 이 개인의 사상과 자유가 이렇게 침해를 받는구나. 음. 그런 좀, 좀 서글픈 생각이 들더라고요. 네. 그, 뭐, 예를 들면 이제, 어, 머릿속이 대단히 복잡해져요. 음. 그리고 뭐, 말을 할 때도, 어, 예전에 이제 뭐, 지난번, 인터스테파니 녹음할 때도 제가 말씀드렸는데, 이제 유럽에서, 어, 이북에서 운영하는 식당을 네. 한번 갔는데, 네. 그때는 많은 이제 이 국내 분들도 와가지고 식사를 같이 했단 말이에요. 네. 근데 먹으면서도 이거, 혹시 이거 국가보안법 걸리는 거 아니야? 이런 스스로 음, 막자기검열을 음. 하고 있는 거예요. 그리고 네. <웃음> 이번에 또 와가지고 뭐 압수색, 뭐 국가보안법으로 뭐 압수색 들어왔다고 그러는데 또 엄청난 언론 카메라들이 하루 종일 그냥 뭐 <웃음> 코리아 연대 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐. 계속 그냥 생방송을 하루 네. 종일 틀어대면서 마치 무슨 진짜 엄청난 큰 일이 일어났냐. 음. 아, 근데 따져보면 사실 걸릴 게 아무것도 없는데. 그래서 제가 이제 아, 이웃수선은 뭐 이제 검찰에서 소환하고 한번 조사를 하지 않겠습니까. 그래서 네. 과연 이 경찰, 검찰들이 어떤 얘기를 할까 상당히 궁금하기도 해요. 음. 일면에서는. 음. 근데 이제 이런 이 사상의 자유. 어? 그리고 양심의 자유. 네. 내가 하는 활동들, 어, 박근혜 대통령 못하니까 퇴진하라. 국민들이 그런 얘기 할수 있지 않나요? 할수 있죠. 그리고, 어, 민족의 한편인, 어, 북의 지도자가, 음. 어, 석을 했는데, 방북 전문하라. 음. 그거를 허가해라. 이런 얘기 할수 있지 않나요? 할수 있죠. 뭐 저만 했나요? 뭐 국회의원들도 하고, 야당들, 시민단체들 다 했는데, 음. 그게 왜 국가법법 위반이냐라고 이야기를 음. 하면, 이제 그런 얘기를 막 고민하면서, 오히려 아 이런 어떤 이 본인 스스로의 어떤 자기 검열에 걸릴 게 아니라 네. 이거를 뚫고 이겨내겠다 야 음, 갑자기 네. 오기가 생기더라고요. 아, 네. 네. 그래서 아이 검열이 이렇게 되는구나 음치를 음. 들고 막말 조심하게 읽는 네. 게 아니라 부당한 것에 맞서 싸우고 네. 어 분명히 이렇게 탄압하는 박근혜 정권에 대해서 우리는 어. 투쟁해야 된다 이런 사실 당위가 아니라. 네. 어, 아주, 이, 깊은 고민 속에서 그런 네. 의지가 생기고 이러더라고요. 근데 그런 경험을 하니까, 어, 또 옆에 뭐, 저 혼자 맸다면 좀 모르겠는데, 네. 또, 우리 이정 목사님 포함해서 이 세, 열세 분이 갑자기 동시에, 한날한 시에, 예, 네. 이렇게 압수색을 받다 보니까, 나무래 음. 서로 의지가 되고, 또, 결의가 생기고 이러더라고요. 네. 그래서 또 하나는 뭐냐면, 아, 제가 또는 이제 기억났던 게, 2004년도에, 네. 노무현 그때 당시 정권일 때그 네. 국회 열린우리당 과반일 때 네. 국가보안법 단식, 철폐를 위한 단식 그때 25일을 했지 않습니까? 저도 이제 25일 단식을 했었는데
2: 제가 네. 국가보안법을 철폐시킬 수 있는 절호의 기회예요. 그 절호의 기회였죠.
1: 지금 역사적으로 보면 사실 김대중 노무현 정권, 사실 김대중 음. 정권 때는 과반이 안 됐기 때문에 어려웠다 그렇죠. 치더라도 그 열린우리당 과반일 때에 노무현 정권 때 그때 그 시기가 정말 이이 과거 의 유물 역사의 이 박물관으로 가야 될 쓰레기통에 처박혀 돼이국가보안법 법전이 네. 아직까지도 이렇게 서슬프렇게 녹슨 칼을 휘두르고 있다는 걸 보면 정말 이좀 기가 막힐 노릇이고 그때 없애지 못했던 것이 네. 참 한이 되죠 역사의 한이 한으로 남는다 네, 이런 생각이 많이 들었어요. 네. 과연 이제 그때 없앴다면이 박근혜 정윤의 정권이 지금 이렇게 국가법법으로 칼날 을 휘두르겠는가? 그렇죠. 아, 정말 음. 다시 한번 이 대치법보지 않을 수가 없고. 네. 근데 그런 차원에서 우리는 빨리 이국가법법을 없애고 이 모든 탄압에 맞서서 반드시 싸워서 박근혜 정윤의 정권을 어, 일개한 줌에 국민의 선택도 받지 못한 정윤의 조정을 받는 네. 박근혜 정윤의 정권을 빨리 퇴진시켜야겠다. 아. 이런 결의가 섰습니다.
0: 네. 네. 훈쌤의 또 힘찬 결의 발언까지 들었습니다. 네. 훈쌤 말씀을 듣다 보니까. 박근혜 정권이 그 탈북자들이 대북 심리전을 벌이는, 그러니까 전단살포를 뿌리는 것에 대해서, 그 명백한 전쟁행위라고 국제법상 이야기하고 있죠. 그렇게 전쟁행위를 하는 것에 대해서는 사상의 자유다, 뭐 개인의 뭐 행동의 자유다라는 거를 이야기하면서, 그런 것들은 무수히 용인하면서, 이 진보의 애국 세력들, 통일 애국 세력들이 그 정당한 활동을 하는 것들은 이런 식으로 탄압하는구나. 이런 게 다시 한번 느껴지면서 이런 것에 굴하지 말고 정말 떳떳하게 싸워서 반드시 이겨야 되겠다라는 생각이 다시 한번 들었습니다 네, 코리아연대가 21 기자회견에서 한 이야기 중에 인상 깊었던 말은 코리아연대는 마음껏 쳐라 그리고 싸울 준비가 되어 있다 라고 선언했다는 겁니다 그 코리아연대는 치면 칠수록 날카롭게 날이 서는 칼날 것 같이 박근혜 정윤혜 정권의 탄압이 거세지면 거세질수록 박정 정권의 치부와 본질을 드러내며 벼랑 끝으로 내물고 마침내 승리할 거라고 생각합니다 네 저는 사실 오늘 굉장히 좀 평소보다 격양되고 심각할 줄 알았는데 우리 생각보다 되게 즐겁게 녹음하지 않았어요?
2: 아예
0: <웃음>
1: 네, 다 박근혜 정윤의 정권 때문이에요.
0: 덕분입니다 <웃음> <웃음> 네, 근데 저는 다시 한번 느끼는 게 뭐였냐면 아 우리가 승리에 대한 확신, 그러한 낙관이 있기 때문에 또 이렇게 즐겁게 웃으면서 공안 탄압을 당하고 있는 와중에도 웃으면서 녹음할 수 있구나라는 <웃음> 생각이 들었고요. 그래서 다음 해에도 오늘과 같이 승리에 대한 강한 확신을 가지며 매우 낙관적으로 즐겁게 녹음을 진행하도록 하겠습니다. 그럼 마치겠습니다. 아~ 하나, 둘, 셋. y e e